0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Je m'appelle Arnaud Hout et je suis professeur de français
0: à l'Institut Don Bosco en Belgique. Euh, je m'appelle Jérôme Piron, je suis professeur de philosophie dans la même école. Alors on a tous les deux fait des études de linguistique et un jour au cours de
1: ces études on est tombé sur une citation.
0: Est-ce que vous surveillez votre orthographe Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres alors il faut quand même bien reconnaître
1: une chose, c'est qu'en français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe. On parle pas de votre orthographe, ni de la nôtre d'ailleurs. Ni même de celle de Kevin, notre régisseur, qui a une orthographe bien à lui. Non, en français, on est particulièrement
0: peu exigeant avec l'orthographe elle-même. Oui, s'il arrive qu'on juge votre orthographe, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même.
1: Alors attention, il ne s'agit pas ici de juger la langue, mais bien son orthographe. Souvent, on a tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même. Mais l'orthographe, ce n'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Et ce n'est même pas l'écriture en termes de style ou de qualité de phrase. En fait, c'est le code graphique qui permet de transmettre,
0: donc de retranscrire la langue orale. C'est un petit peu comme les partitions qui sont au service de la musique. L'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue. Alors, si l'orthographe est un outil, on s'est simplement posé une question avec Arnaud. Est-ce que c'est un bon outil Prenons par exemple le son S, comme dans Régisseur. Comment peut-on écrire ce son en français On peut l'écrire S, 2S, c, 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 d. SC, comme dans euh, Science, T, les, les finales en Sion. On peut l'écrire X, dans 10 ou 6. Bruxelles. On peut l'écrire Z, dans Quartz ou Aztèque. On peut l'écrire TH, dans Forcicia. On peut l'écrire STH dans isme ou ASM. On peut l'écrire 2C dans succion. Et on peut même l'écrire SCCD dans il acquiesça.
1: Alors, maintenant. Maintenant, si vous voyez la lettre S écrite, comment est-ce qu'elle se prononce Soit s, s soit z, z. z, entre deux voyelles,
0: soit pas, muette. Donc, ça fait un son, douze manières de l'écrire, une lettre, trois façons de la prononcer. En...
1: Alors, en turc... En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, un son, une lettre. Mayonnaise.
0: <rire> Saucisse. Encore un. Donc, en turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres langues, comme le bulgare, le finnois, le serbe, le roumain. Et c'est pratiquement le cas du néerlandais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand ou du russe. Comparons à présent avec le français. En français, si on inventait un mot
1: qui n'existe pas, comme le mot créfition qu'on a inventé avec Jérôme. Créficion. De combien de manières différentes pourrait-on écrire ce nouveau mot, créficion, en français alors, pour répondre à cette question, Kevin a écrit un petit programme, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot « créfition » en français. Kevin
0: Voilà, au total... Il existe 240 manières différentes d'écrire le mot créfission en français. On se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle
1: respectable? <rire> en français, on écrit le mot bruit, le mot édit ou le mot crédit avec T pour faire bruiter, éditer ou créditer. Mais pas abri.
0: On écrit « 10 avec un « x » qu'on prononce « s » alors qu'on écrit une dizaine avec un « z » et un dixième qu'on écrit « x » mais qu'on prononce « z
1: euh, » Employé avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède, les crêpes que j'ai mangées ES. Par contre, quand le complément suit le participe, il reste invariable, j'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi Pourquoi avant, mais pas après Au Moyen-Âge, les moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux. Souvent sous la dictée, quand le moine écrivait, par exemple, « Les pieds que Jésus a lavés. Ben, » Un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi Les pieds, donc le moine accorde. Pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait, « Jésus a lavé. Ben, » Il se dit, « Jésus a lavé quoi ?» Je ne sais pas, je vais attendre. Ça va probablement venir dans la suite du texte.
0: Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. Voilà.
1: À tous les coups, quand le moine est arrivé à les pieds, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Ou alors il n'a plus la place pour écrire la lettre, parce qu'au Moyen-Âge, les mots sont souvent attachés les uns aux autres. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur, particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas
0: après. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi pourquoi avant et pas après Pourquoi un X Pourquoi pas de T à abri Mais quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe Eh bien, c'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Alors pourquoi l'orthographe du français est-elle si
1: compliquée Parce qu'en réalité, elle ne tombe pas comme ça un jour du ciel, toute faite
0: elle a une histoire. Avant le XVIIe siècle, tout le monde écrit comme il veut. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe qui variait d'ailleurs d'un manuscrit à l'autre, ou d'un imprimeur à l'autre. Molière lui-même,
1: dans une des toutes premières éditions du Misanthrope, écrivait Misanthrope sans H. D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H. En fait, aujourd'hui, plus personne ne lit Molière. Dans l'orthographe de Molière, elle a été adaptée au fil des rééditions sans que cela ne change absolument rien à son œuvre. Donc, il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe.
0: Alors, d'où vient cette obsession contemporaine pour l'orthographe Au XVIIe siècle, on centralise l'État et Richelieu réalise que la langue est un pouvoir. Il crée alors l'Académie Française. L'Académie aura pour mission de rédiger un dictionnaire pour fixer la norme. En réalité, aujourd'hui, l'Académie Française est une fausse référence.
1: Il n'y a pas de linguiste à l'Académie Française. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de
0: mécanicien au contrôle technique. Non, « académicien » est un titre honorifique, pas scientifique. Il ne suffit pas d'enfiler un habit vert pour devenir grammairien. En fait, dès l'origine, au XVIIe
1: siècle, l'académie va surtout faire de la norme la marque de l'appartenance à la bonne
0: société, le bon usage. Oui, en même temps, à l'époque, pas grand monde n'écrit. Et il faut vraiment attendre le XIXe siècle pour que l'orthographe devienne une norme incontournable. C'est la bourgeoisie montante qui va donner à l'orthographe ses lettres de noblesse. Elle va revendiquer une orthographe délibérément compliqué. L'Académie française va d'ailleurs introduire dans son dictionnaire de 1835 toute une série de consonnes doubles, de consonnes étymologiques qui n'existaient pas auparavant. Oui et surtout on va l'imposer à tous. De plus en plus
1: d'enfants vont à l'école et l'orthographe devient le principal critère pour sélectionner les
0: instituteurs. Et puis tous les concours d'accès à la fonction publique passent par une dictée. Oui c'est aussi l'époque de l'avènement des nationalismes et on fait de la langue un enjeu identitaire. On veut un Français, le même pour tous, unique et indivisible à l'image de la République, une et indivisible, l'orthographe comme ciment de la nation.
1: Et depuis, à chaque fois qu'on propose de modifier l'orthographe, ça provoque parfois quelques réticences. Euh, souvent essentiellement parce qu'on a le sentiment qu'on va s'attaquer à un héritage. Si on prend les consonnes étymologiques qui viennent du latin et du grec, les th, les ph, comme dans « philosophe », par exemple, y toucher, ce serait un peu comme s'en prendre au patrimoine, d'une certaine manière, se couper d'une partie de l'histoire de la langue française. Mais cette histoire est largement fantasmée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a conservé ou introduit uniquement les consonnes étymologiques issues du latin et du grec bah Parce que ça fait classe parce qu'on aimerait croire que le français ne descend que de l'Antiquité. Mais en réalité, on a évacué sans hésiter toutes les consonnes étymologiques issues des langues germaniques, de l'arabe, de l'italien.
0: Rien que ces trois langues-là, c'est déjà 35%
1: de tous les mots qu'on a empruntés en français.
0: Si on voulait vraiment respecter l'étymologie, pourquoi pas Mais dans ce cas, on devrait écrire par exemple le mot « style » avec un « i » parce qu'on l'a emprunté au latin « stylus », on ne l'a pas emprunté au grec. Par contre, il y a un mot qu'on a emprunté au grec, c'est le mot « économie ». Donc, pour respecter son origine, on devrait l'écrire comme « fœtus ». Ou encore le mot « fantôme », qui vient aussi du grec « fantasma ». Et puis, est-ce qu'on peut sérieusement accuser les Italiens ou les Espagnols de souffrir d'un déficit culturel Parce qu'en italien, on écrit par exemple « philosopho » avec des « f »« depuis toujours ». Et ça n'a quand même jamais empêché les Italiens de faire de l'étymologie, de retrouver les origines philo et sophia.
1: Alors parfois, certains donnent aussi à l'orthographe une dimension esthétique. En effet, on peut trouver que c'est beau parce que c'est compliqué. On peut appeler toutes les absurdités de l'orthographe des subtilités et être fier de cette spécificité de la langue française. Mais si on a le droit de trouver qu'une forme est belle, et d'avoir envie de la garder. Alors, on a le droit
0: de la trouver l'aide. Pourquoi les mots du dictionnaire devraient-ils tous être beaux À la rigueur, on pourrait
1: même envisager de les rendre encore plus beaux. Le collège de Pataphysique, Boris Vian, Alfred Jarry, avait imaginé ce qu'ils appelaient une orthographe d'apparat. Alors, qu'est-ce que c'est une orthographe d'apparat euh, Pour vous l'expliquer. Kevin nous a programmé ici une petite application qui est un module de reconnaissance vocale en orthographe d'apparat que voici et donc dans cette orthographe par exemple le son A ah. s'écrit comme dans le mot doigt <rire> comme dans le Goré. Ou diarrhée. Oh Cafarnaum. Cherchez pas, il n'y en a qu'un. Deux. Amidal. Tu peux faire un truc un peu plus long.
0: Projet d'orthographe d'apparat. Alors, il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée, le sens de l'effort. Comme c'est compliqué, c'est exigeant, et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on ne va pas faire moins, on va faire mieux. Évidemment,
1: c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien.
0: Tout le temps de mémorisation mécanique d'exception anonnée, pou, hibou, caillou, tout ce temps pourrait être converti en temps de pratique, de découverte, de réflexion, de littérature, d'histoire de la langue. Donc, en un sens, la simplification constitue bien un nivellement par le haut.
1: Alors, la question de l'orthographe touche aussi celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, aujourd'hui, on sait ce que coûte une faute d'orthographe. Et puis,
0: vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle, ou si vous êtes dyslexique. On emploie aussi l'orthographe pour euh, disqualifier une pensée. Euh, sur Internet, par exemple, on voit souvent des commentaires du genre « Va d'abord soigner cette orthographe et après tu te permettras de donner ton avis. » Donc on empêche quelqu'un de s'exprimer à cause de
1: son orthographe. Et donc on est bien face à une forme de discrimination
0: que tout le monde trouve légitime. Même ceux qui en sont victimes la trouvent légitime, une sorte de syndrome de Stockholm. Et tout ça n'est possible que si cette orthographe est sacrée. Le grévis, la grammaire, devient la Bible. Tout ce qui s'y trouve, c'est paroles d'évangile. Si c'est dans Becherel, ainsi soit-il. Simplifier l'orthographe, ce serait appauvrir la langue. Donc ça veut dire lui faire perdre de la valeur. Mais de quelle valeur est-ce qu'on parle On ne parle pas de la valeur de l'orthographe, on parle de valeur tout court. Et si l'orthographe française était un
1: dogme Quand vous faites une faute, on ne juge pas votre orthographe.
0: On vous juge, vous, sur base de votre orthographe. En 1694, dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie française, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Merci.